0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica para atualização e revisão. O meu nome é Cauê Malpig, O meu nome é Pedro Magno. E a gente trouxe um convidado hoje aqui, né, Cauê? Opa, esse a gente tava esperando bastante, viu? Trazendo o nosso colaborador aqui, Lucas Menezes. Se apresenta um pouquinho aí, Lucas.
1: Então, me chamo Lucas Menezes... Sou, nasci em Piracicaba, interior de São Paulo o Sotaque vai me entregar aqui em algum momento Sotaque bom Mas é isso, sou médico aqui pela Escola Paulista de Medicina E atualmente R2 de Clínica também aqui pela escola E é um prazer estar aqui hoje com vocês
2: Fechado, Lucas. O Lucas que tá tentando me convencer, Cauê, a jogar hum. um jogo que o seu objetivo é morrer. É que é o jogo Souls-like, né? É o The Ring que saiu, né, Lucas? É isso aí, Pedro. Mais
1: uma obra-prima desse gênero, muito querido por, pelos fãs. Como é que se caracteriza esse gênero, Lucas? Só pra eu
2: entender, como é que é esse gênero, é o assim, Souls-like?
1: O ideal do jogo é você aprender com o seu erro. E aí você erra, 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 erra e passa umas três horas errando, é isso? Exato. E aí até que você acerta e aí daí que vem a graça do jogo. Até que você passa a raiva, joga o controle no chão e só deixa pro outro dia, não, né? Eu não, tranquilo. Faz parte Amigo. da experiência, inclusive.
2: A amizade, né? A amizade. <risos> Mas videogames à parte, se o Cauê começou um episódio de caso clínico é porque você
0: sabe o que vai acontecer, né Cauê? Exatamente, então hoje eu trago um caso clínico aqui Tudo que Pedro e Lucas sabem é o que vocês sabem aí, ouvintes, né? Que é um caso clínico então sobre choque Exatamente, a gente... Estudou, se preparou, né, Lucas, pra falar sobre o choque,
2: mas o que vai, o que vai acontecer com o caso, o que, que vai se desenrolar, a gente não tem ideia, né? Pois
1: é, vamos ver o que o Cauê trouxe aí pra gente. Eu até achei que era mais combinado, que eu ia ter mais informações, mas é realmente, eu só sei o tema e o tema é choque. Então, e nada isso, mais, né? E nada
2: mais. Você tentou ali cavar com o Cauê, né? Cauê, mas fala aí, tem alguma coisa no pulmão? Tem alguma... Nada, é, né? Nada. Beleza.
0: E sempre lembrando os ouvintes, né, quando a gente traz um caso clínico pra vocês, a gente sempre incentiva cada bloco de informação. Vai lá, dá um pause aí no seu tocador de podcast, pensa um pouquinho o que você faria com esse caso na vida real, sempre incentivando um pouco aí o raciocínio clínico, né? Maravilha! Bora começar então, Cauê? Vamos lá! Então, o caso que eu trouxe hoje aqui é uma mulher de 68 anos, de antecedente. Ela é uma paciente com diabetes mellitus tipo 2, insulino dependente, já há 10 anos. A familiar que estava com ela falava que o controle era inadequado, tá? Também hipertensa, estava em uso de losartana e alodipina. Também relatado aí um controle inadequado da pressão. Ok. Essa é uma paciente, na verdade, que vocês estão vendo um dia na enfermaria. É uma paciente que estava internada na enfermaria, já tinha 72 horas. Ela internou por um quadro de um abscesso subcutâneo em região glútea direita, que na ocasião foi feito um tração e tinha 7 centímetros, com sinais inflamatórios sistêmicos, com febre e leucocitose. Na ocasião foi realizado drenagem e iniciado antibiótico-terapia com cefalexina, sendo optado por deixá-la em observação à enfermaria. Essa abordagem foi feita, então, na entrada, Cauê, 72 Isso. horas atrás. Isso aí, tudo a 72 horas. Beleza. De sintomas associados que ela relatava, só tinha um leve edema de membros inferiores, que parecia ser um pouco pior à direita, segundo ela. Durante a internação, nessas 72 horas, ela manteve os picos febris diariamente, até aí 38 graus, em melhora da dor em região do abscesso, e também apresentava uma melhora dos parâmetros inflamatórios do leucograma e do PCR. Hoje, no dia da avaliação de vocês, a paciente apresentava-se orientada, porém sonolenta, logo pela manhã. Dos sinais vitais, ela estava com uma pressão arterial de 100 por 80, frequência cardíaca de 105, tempo de enchimento capilar de 4 segundos, frequência respiratória de 18, saturando 94% em ambiente, foi feito um destro na ocasião pela sonolência com um destro de 227%, o débito urinário não estava sendo quantificado durante a internação. Dos exames cardiovascular e respiratório, normal. Na região glútea, onde ela tinha um abscesso, tinha uma hiperemia ainda local. Uma dor leve à palpação, mas sem nodulações na região e sem saída de secreção à expressão. Na avaliação também apresentava um edema de membro inferior, uma cruz à esquerda e duas cruzes à direita na ocasião. E foi assim que vocês encontraram a paciente no dia. E aí, gente? Maravilha, Cauê.
2: Acho que casinho bom, que tem bastantes pontos que a gente pode discutir e trabalhar. Eu acho que o primeiro ponto é que o caso é de choque, mas uhum. a peça histórica da paciente está em 100, né? Sim. Só que tem uma informação importante aí, né, Lucas? Que ela era hipertensa mal
1: controlada, né? Exatamente, Pedro. Então, assim, a gente tem um conceito da, da hipotensão, dá para a gente dividir em três classificações: a hipotensão absoluta, que seria uma PS menor que 90. Tá. Essa acho que todo mundo sabe, é o óbvio, que a gente vê, não tem muita dúvida. Mas, em pacientes que a gente sabe da são hipertensos e, no caso dela, ainda mais não controlado, uma queda de 40 milímetros de mercúrio na pressão sistólica se comporta como uma hipotensão também. Então, a gente não sabe ainda como era o controle pressórico dela na internação, mas eu suspeito que ela era uma hipertensão não controlada inclusive aqui dentro do hospital. Então, esse 100 para ela, talvez seja uma hipotensão.
2: Já tenha caído aquele 40, né? Uhum. Beleza. Então, ela deve ter uma hipotensão relativa. Acho que vale a pena já que ela está internada, checar os sinais e de tais dela nos últimos 24, 48 horas. E é o terceiro tipo, então, o primeiro é hipotensão absoluta, a segunda a hipotensão relativa e o terceiro, Isso, Lucas? E o terceiro,
1: então, é a hipotensão postural, que é definida como uma queda de 20 na sistólica ou 10 na diastólica depois que o paciente
2: passa da posição deitada para a posição em pé. Aí, geralmente, é naqueles primeiros três minutos depois da mudança Isso. de decúbito, mas tem locais que advogam que tem pessoas que têm essa resposta um pouco mais tardia, podendo ser até o quinto minuto, né? Mas a maioria dos locais vão colocar nos primeiros três minutos, você faz essa medida. Se tiver essa queda, é uma hipotensão postural. A nossa paciente, então, talvez tenha uma hipotensão relativa, e aí, acho que um ponto que a gente precisa ter aqui, né, Lucas, é se ela tem hipotensão somente ou se ela está já em choque, né? E aí vem um grande diferencial que é a gente entender o que é o choque, né? Que é quando eu começo a ter má perfusão dos tecidos. E aí existem três janelas de perfusão, que são maneiras que você acessa o paciente para ver se ele tá mal perfundido, que são três principais. Existem vários métodos, mas as três principais vão ser sistema nervoso central, se o paciente tiver uma alteração no nível de consciência e ela tá sonolenta, né? O segundo vai ser lesão renal aguda, então o paciente tá fazendo um quadro de oligúria, um quadro de disfunção renal pode é, ser devido a má perfusão. E o terceiro é pele, que tem uma coisa bem legal aqui, que a pele a gente pode acessar por várias maneiras diferentes, né, Lucas? Tem o tempo de enchimento capilar, tem o moteamento...
1: Começando pelo tempo de temperatimento capilar, então, Pedro, nossa principal referência vai ser o estudo Andrômeda, né? Que eles fizeram como? Pegaram uma lâmina de ponta de dedo mesmo e aí eles apertavam o dedo do paciente por 10 segundos, deixando ali branquinho, sem perfusão. E o tempo de temperatimento capilar anormal usado nesse estudo foi de 3 segundos. Então, assim, se demorar mais de 3 segundos para o seu paciente
2: ficar com o dedinho vermelho de novo, ele tem preenchimento capilar prejudicado. Esse estudo é, é muito legal porque, primeiro, é um estudo, assim... Que ele é próximo da gente, né? Ele é feito na América Latina, né? Os países envolvidos são todos aqui da América do Sul. E a ideia disso tudo era tentar provar que se você fizer toda a estratégia de reperfusão desse paciente, com expansão volêmica, droga vasoativa, focando, objetivando a melhora do tempo de investimento capilar, era melhor do que fazer com foco no lactato, né? Com todas as vantagens, né? Porque aí eu não dependo de um exame laboratorial, é um exame que eu faço a beira leito e tudo mais. E o legal é que ele tentou ver superioridade, não conseguiu... Mas o resultado final até que teve uma tendência de redução de mortalidade pro lado do tempo de enchimento capilar. Aí tem até análises baiesianas, assim, pra, pra ver que parece que o tempo de enchimento capilar é melhor do que o lactato mesmo, né? Isso é muito massa. Até porque, além de, do estudo trazer isso, ele traz um protocolo, né? Ele traz um método. Que eu já tinha ouvido falar de fazer por 15 segundos, que se demorar mais de 2 segundos talvez seja ruim, mais de 4. É bom que ele fale, não, peraí, ó. Vamos usar um padrão. O padrão vai ser... 10 segundos apertando o dedo, deixando ele branco. E aí, solta. Se demorar mais de 3, esse tempo de enchimento capilar está alargado. Esse paciente tem sinais de má perfusão.
1: Perfeito, Pedro. Acho que a ideia é essa. Sistematizar uma coisa que, às vezes, fica meio ali à beira-leito difícil de você fazer sempre igual.
2: E aí outra coisa que a gente dá pra avaliar na pele que também é sinal de má perfusão é aquele moteamento, né? O liveto reticular. Num paciente com sinais de má perfusão esse, esse moteamento acontece principalmente da região do joelho e vai se expandindo para toda a perna e um dado interessante é que quanto maior o moteamento, maior a mortalidade do paciente, tá? Tem bastante estudo, tem estudo brasileiro envolvendo isso, que viu que quando o paciente aumentava o moteamento para um grau acima de 2, e aí existem níveis de moteamento, quando ele passa do joelho, ele já está no nível 3 já, então já está indo para a coxa. Então quando o paciente tem um moteamento acima de 2... Esse é um sinal de que o paciente tem pior prognóstico e um, uma coisa legal que o estudo brasileiro trouxe, Lucas, é que você diminui esse moteamento em menos de 6 horas, então você viu o paciente grave e começou a fazer várias medidas, fez expansão volêmica, fez droga vasoativa, tentou melhorar a perfusão dele de algum jeito e esse moteamento melhorou, então o paciente ele teve melhor prognóstico do que o não melhorou, então não é só um marcador e já era, não tem o que fazer é legal você ir atrás de tentar reverter isso, né?
1: Isso, e a ideia por trás do moteamento, por que, que ele é tão ruim assim? Porque ele mostra que o seu paciente, ele tá começando a vasoconstrigir, visando os órgãos nobres, então assim, não é normal nenhuma pessoa ter moteamento. Às vezes pode ter até uma mão mais fria, isso pode ser normal, mas o
2: motelin nunca é normal. A pegadinha aqui, Lucas, não sei se você já viu, é aqueles pacientes da reumato assim, que tem umas vasculites e aí o paciente tá bem, conversando contigo assim, né? Como se fosse uma quinta-feira normal, assim. E ele tá com moteamento na perna e você fica, cara, será que ele tá grave? Eu não tô reparando. Mas algumas vasculites podem fazer, né? Um motiamentozinho, né? Aqui é entender que é um paciente grave, isso, né?
1: O contexto, né? Do paciente. Perfeito.
2: E aí, assim, antes né, da gente ficar falando da conduta que a gente vai fazer com o paciente do Cauê, é, é importante falar de um quarto método muito utilizado para ver perfusão, né, Lucas? Que a gente até trouxe aqui quando o Androma usou isso, que é o lactato, né?
1: o lactato então
2: que se a gente sempre foi visto como uma, uma um sinal de
1: hipoperfusão né os tecidos estão hipoperfundidos então estão liberando ali o lactato por uma via anaeróbica a gente tem visto uma tendência que talvez não seja só esse o mecanismo de aumento de lactato nos pacientes chocados.
2: Não é só a célula morrendo e liberando lactato. Exato.
1: Às vezes, justamente antes dela morrer, o corpo começa a liberar catecolaminas, adrenalina principalmente, e essa adrenalina vai atuar no receptor beta-2, adrenérgico do fígado, e liberar um pouco de lactato. Então, talvez seja uma resposta
2: precoce do corpo ao choque, mesmo antes de ficar hipoperfundido. Então deixa eu ver se eu entendi, Lucas. Uma das teorias é que o paciente, quando ele começa a ficar hiperfundido, a célula para se proteger, para proteger o corpo, começa a liberar mais adrenalina e essa adrenalina excessiva faz com que o lactato aumente, né? Exatamente. Então o lactato, na real, é como se... É só, ó, tá mostrando, olha, o corpo tá tentando reagir aqui e talvez a adrenalina até segure a PA por um tempo, né?
1: Isso, ele é um marcador de hipoperfusão e também de resposta do corpo ao choque. Então por isso que ele é um bom marcador precoce do choque que ele vai responder tanto à célula ali, que pode estar hipoperfundida, quanto ao próprio paciente com seu mecanismo
2: de defesa, por assim dizer, sendo ativado. Entendi, Lucas. Então, é, é, é legal esse conceito diferente do lactato, e, e existe muita teoria sobre isso, de que pacientes que estão muito chocados e com lactato normal, lactato baixo, talvez falte adrenalina no corpo dele. Aí, talvez, nisso guie você a pensar numa droga vasoativa um pouco diferente, a fazer menos vasopressina e mais adrenalina, por exemplo. Eu acho que existe bastante teoria tentando permear essa questão do lactato pra ver como é que funciona a questão de tratamento, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, o lactato, ele é um, um, um exame laboratorial que é feito rápido, né? Ele é um exame que vem geralmente acompanhado da gasometria, então é um, um exame rápido e que já te dá informação. Por exemplo, a gente tem esses trabalhos em pacientes sépticos, que pacientes que tem o um lactato aumentado vão ter pior prognóstico do que o que, que não tem. Então, você já tem uma noção quão grave é esse paciente e é legal que esses trabalhos, eles viram que o paciente com lactato aumentado, mesmo com a PA normal, ele tem pior prognóstico com um paciente que não tem nada disso, né? Então, é um bom marcador e com uma resposta rápida. Acho que com isso a gente consegue fechar, Lucas, que tem quatro janelas principais para eu ver por má perfusão. Sistema nervoso central, que a nossa paciente está rebaixada pele, que o Cauê já falou que o tempo de enchimento capilar da paciente é acima de 3 segundos, é 4 segundos, então também mostra que ela tá mal perfundida. Lesão renal aguda a gente não sabe ainda, a gente vai ver os exames como é que vai vir e ela não tá sondada com tá um débito um de... urinário quantificado. Exato. E o lactato eu acho que é um exame que deve vir também logo em seguida, né? Isso. E vai vir alterado provavelmente, né Pedro? Exato. Fosse pra gente chutar. Exato, mesmo com APA normal, acho que essa Exato. é a lição, né? Fechado. Então só pra gente fechar essa parte inicial, onde a gente tá falando sobre hipotensão, choque, má é importante a gente deixar claro que essa paciente que está com uma PA normal, ela tem sinais de choque. Então eu posso ter choque com PA normal, como na situação que o Lucas falou, de, um, de uma hipotensão relativa. E existe até parâmetros que a gente consegue nos guiar num paciente que até tem uma PA normal, mas algo está dizendo que não está legal, né? Que é o choque índice, né? Isso, Pedro. Então, o choque índex é uma ferramenta é muito
1: fácil de ser utilizada. Dois parâmetros bem básicos que você vai ter num paciente internado ou no pronto-socorro. Então, é a frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica.
2: Então, se a gente fizer a do nosso paciente, a frequência cardíaca dela tá 105, né? E a PA sistólica tá 100. Então, 105 dividido por 100 vai dar 1,05. Isso. O Cauê me facilitou aqui com uma PA sistólica de 100. <risos> me ajudou. E o que, que eu faço com esse valor, Lucas? Isso, então. Valores acima
1: de 0,9 já trazem uma sensação de preocupação com o seu paciente. Por quê? Qual que é a ideia por trás desse cálculo? É que a frequência cardíaca não deve ser maior do que a pressão arterial sistólica. Deve tá. ser bem menor, inclusive. Por isso que o corte é ali 0,9 0,8. É isso que eu ia falar. Tem locais que
2: falam 0,8, né? Beleza.
1: Então, é uma coisa que a gente consegue ter rápido, fácil. É um cálculo tranquilo de se fazer e que já te orienta a prestar mais atenção nesse paciente, porque mesmo que ele não esteja, francamente, hipotenso, ele já está apresentando sinais de compensação. tá ataque cárdico, a frequência cardíaca dela não deve ser 105 sempre. Já é um sinal que ela está compensando
2: ali o débito cardíaco dela pela frequência. É legal porque esse é quase um parâmetro dizendo assim: ó, estou dando ruim, faça algo logo, né? Exato. Beleza. Então o Choque Index é uma ferramenta, ela não é perfeita, né? Ela não é perfeita, tem outras situações que pode fazer alterado, mas eu acho que principalmente se a gente pegar o histórico da paciente, ver como é que tá a frequência cardíaca dela nos dias anteriores, a PA nos dias anteriores e perceber que de fato isso é um padrão que tá mudando, vai me deixar mais preocupado com ela, né? Isso aí, Pedro. Então, assim, a gente já falou sobre hipotensão, já falou sobre choque, a gente deu várias pistas, né, pra gente pensar, oh, a PA abaixou, PA o paciente tem alguns sinais de má perfusão, mas acho que é importante marcar aqui, e quando a gente antes, a gente começar a loucura dos tipos de choque, é falar que não existe um, um exame perfeito, um valor perfeito, choque geralmente é um conjunto de achados, né? É como a gente tá fazendo com a nossa paciente, a PA já não parece estar legal, o nível de consciência parece não tá legal, o tempo de enchimento está alterado. Então, a gente vai somando fatores e vai falar, peraí, eu acho que isso é um choque. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu posso ter uma pessoa hipotensa de base... E que, e que não se choque, por exemplo a pessoa já, pacientes com insuficiência cardíaca insuficiência hepática, insuficiência renal tem maior chance de ser hipotensos de base sem má perfusão, eu posso ter lactato alterado e não ter nada a ver com, com pacientes hipoperfundidos então pacientes que usaram beta-adernérgicos, pacientes que usaram alguns remédios que podem aumentar lactato como metformina linesolida, pode fazer uma hiperlactatemia e estar bem perfundidos, então todos esses parâmetros, a pele, nível de consciência lesão aguda, tudo isso tem confundido de dor. Então você vai ter que acabar meio que somando tudo isso e vendo, olha eu acho que somando tudo, parece que a nossa paciente tá chocada. Exatamente, acho que a gente tem que
1: juntar algumas peças, né, sempre nenhuma delas tem um grande valor preditivo mas quando você junta tudo num contexto do paciente dá para ter uma ideia se ele tá ou não chocado Boa Então a gente já falou de quando suspeitar de um choque, demos algumas dicas
2: práticas de perfusão, vamos agora para a divisão dos tipos de choque Acho que antes da gente falar, né, como é que seria uma abordagem, é bom a gente entender do que, que a gente tá falando, porque é uma síndrome que tem várias subsíndromes diferentes aqui, né, Lucas? Exatamente, Pedro. Então, existem quatro
1: divisões clássicas do choque. Beleza. Começando, então, distributivo. Tá. A gente vai ter também o cardiogênico. Tá. O hipovolêmico e o obstrutivo.
2: Beleza, acho que só pra gente dar exemplos, né, sobre cada um deles, o distributivo que é o mais comum, principal, o maior exemplo é o séptico, né? Exatamente.
1: Mais da metade dos choques di distributivos vão ser por sepse, mas existem algumas outras coisas que podem causar também essa esse choque que é caracterizado por uma vasodilatação periférica grave. Tá. Então assim, a gente pode ter uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que é o famoso
2: SIRS, né? Exato. Que o exemplo clássico é pancreatite, Isso. né? A pessoa é. geralmente a SIRS, como, por exemplo, o pancreatite que faz SIRS, mas aí geralmente não vem um segundo exemplo, mas o pancreatite é o, é o, clássico, o clássico aqui, né? Clássico. Né? Tá. Exato. Então a gente vai ter também o choque neurogênico que entra nessa... Esse grupo dos distributivos. Geralmente associado a trauma medular, né? Exato. Beleza? E o outro grande, gru, grande causa desse grupo é o choque anafilático. Beleza, isso é importante também que a gente vai falar na nossa abordagem também. Maravilha. E o cardiogênico, Pedro, como que a gente pode dividir? O cardiogênico, acho que o principal aqui é ver se está infartando ou não, né? Acho que esse é o, é o grande... Lembrar que infarto de VD tá muito relacionado a choque também, mas infarto de VE pode chocar. O Guilherme Moura até falou no, no curso de IPA que o exame físico clássico do paciente que está infartando é normal. Então se ele está infartando e está com choque e tem, então, então tem alteração no exame físico É porque está dando ruim tá? Além do infarto, né? acho que é importante mencionar Que eu posso ter problema no músculo mesmo Por outros motivos, então miocardite Aqui é um exemplo bem famoso Que a gente até tem episódio de insuficiência cardíaca aguda Aqui para falar sobre isso Eu posso ter choque devido a problemas mecânicos Seja de válvula ou seja Alguma doença estrutural do coração Como por exemplo Ruptura de parede, ruptura de tordoalha Tudo isso pode chocar né e para fechar o cardiogênico, acho que é só importante citar que a arritmia, tanto taque TAC arritmia quanto o BRAD arritmia também pode causar choque cardiogênico, né? É isso aí, Pedro. O terceiro grupo, então,
1: seria o hipovolêmico, que como o próprio nome diz, é um volume intravascular reduzido, que aí, consequentemente, pré-carga reduzida, que é o mecanismo desse choque. A gente pode dividir, então, em hemorrágico... Tipo, perdeu a perna, né? Acho que fica bem óbvio, né? Exato. Dentro do hemorrágico, então, eu gosto de dividir em. Entre... Traumático e não traumático. Tá. Então aí, a perna ia ficar no, no traumático.
2: Beleza, acho que faz sentido, né? <risos> Exato. O, o não traumático, um exemplo, é, por exemplo, Isso. o paciente que tá sangrando no intestino, né? Perfeito. Ou na horta também, que é uma causa importante. Boa, excelente. Acho que uma coisa legal é lembrar que os sangramentos retroperitoniais podem sangrar. Então, o paciente que passou um acesso central em femoral, que começa a chocar, dá pra pensar que pode estar um sangramento retroperitonial que pode levar a choque. E sangramentos... Torácicos e intra-abdominais pode chocar também, né? Pode ter uma carga de volume bem importante ali. Exato. Beleza, esse é o choque polvolemico hemorrágico. Tem um choque polvolemico não hemorrágico também, né, Lucas?
1: Exatamente. Aí são causas que o paciente está perdendo líquido que não é sangue. Então, causa clássica é uma diarreia, Tá perdendo algum líquido que não é sangue. A ideia é essa. Por algum motivo que geralmente você vai estar tá vendo.
2: Beleza, acho que a história aqui ajuda muito, né? Isso, exatamente. Paciente vomitando, diarreia, acho que é nesse <risos> sentido, mas é menos comum. E o quarto aqui, que a gente também tá falando na ordem de prevalência, então primeiro distributivo, segundo cardiogênico, terceiro hipovolêmico, o quarto ficou como obstrutivo, né Lucas?
1: Perfeito, então a gente vai ter o grande astro desse grupo, que é o TEP, Beleza. seguido de
2: tamponamento cardíaco. E aí, um pneumotórico hipertensivo também entra aqui. Fechado. Maravilha. Quatro tipos de choque. Eu acho que a ideia agora é a gente tentar entregar para os nossos ouvintes uma abordagem, né? Então, um paciente chega com choque, reconhece o choque, que é a primeira parte que a gente já falou. Reconhece o choque. E agora, o que, que eu faço? Acho que o primeiro ponto é entender que existem causas óbvias de choque e causas não óbvias. Então, se o paciente, como a gente está dando exemplo, perdeu uma perna e chega chocado, fica com uma causa óbvia que deve ser hipovolêmico, hemorrágico, traumático, beleza. O problema é quando o paciente chega diante de um choque não óbvio, que a gente não envolveu o reconhecimento de padrão, que a gente bateu o olho e já sabe o que é, que aí geralmente é definido isso como choque indiferenciado, que você vai precisar fazer uma abordagem para ver por que, que o paciente está chocado desse jeito. E além disso, Pedro, como nada é muito fácil, muitas vezes o paciente vai se
1: apresentar com um choque misto, com vários componentes junto. Então, assim, ele pode ter um hipovolêmico junto com o um choque séptico, ficou rebaixado talvez não ingeriu tanto líquido. Então, a gente tem que ficar atento que às vezes o choque diferenciado, ele além de indiferenciado, é um choque misto. É
2: como o paciente com insuficiência cardíaca que tem maior risco de ter pá ou o paciente que tem um TEP e uma infecção, né? Acho que o COVID é uma coisa que, é, que acontecia muito, que você estava na dúvida se o paciente estava mal por causa do COVID ou porque ele fez uma miocardite por COVID ou porque ele tepou, porque é uma coisa que acontecia também. Então aí você ficava sempre na dúvida e às vezes era tudo ao mesmo tempo, né? Esse é o problema. Beleza, então Pedro, vamos fazer uma abordagem organizada? Beleza, Lucas, acho que uma coisa que é, que é bom já começar falando é que não existe uma abordagem absoluta aqui, né? É um assunto até meio difícil de estudar, porque envolve muita coisa envolve opinião, não existe um consenso sobre a maneira certa de abordar choque, mas eu acho que a gente pode tentar pegar um pouco de várias coisas que a gente viu e tentar trazer aqui para os nossos ouvintes.
1: Perfeito, foi a impressão que eu fiquei também. Parece que tem muita gente
2: boa falando sobre isso, mas elas ainda não se encontraram e definiram um caminho único. Perfeito, perfeito. <risos> Fechou, acho que começando a nossa abordagem, o primeiro ponto é entender que a gente tá falando de um paciente de emergência, né, Luca? A gente está falando de um paciente que, geralmente, as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Onde eu vou raciocinando, eu vou dando algumas terapias e vou tratando e, vou, e as coisas vão rolando ao mesmo tempo. Eu vou pedindo um exame enquanto eu vou coletando história. Então, é um paciente que vai acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, né?
1: Exatamente. Então,
2: lembrar que quase todo
1: paciente grave, nossa primeira decisão vai ser proteger via aérea de maneira definitiva ou não. No nosso caso, a gente tem uma paciente que não parece ter uma indicação clara de intubação nesse momento.
2: Também acho que não, tá, Lucas? Parece que dá pra esperar um pouco, né? Isso. Então, lembrando as indicações de tubo num paciente
1: clínico. Primeiro deles, não protege via aérea, seja por um rebaixamento de consciência, seja por uma, uma grande quantidade de secreção. A segunda é quando o paciente não tem um curso clínico da doença que você acha que vai ser muito desfavorável de uma maneira rápida. Então você já garante ali a
2: proteção dele. Se ela tivesse mais chocada, talvez, né? Se ela tivesse claramente muito ruim, mas parece que assim, por mais que ela a gente já viu que é um choque, dá pra gente esperar um pouco em relação ao curso da doença.
1: E a terceira é a insuficiência respiratória, que a nosso paciente também não tem. Tá com uma frequência respiratória boa, sem desconforto, saturando
2: bem em ar ambiente. Então se, tivesse, se a gente estivesse desconfiando de um problema de ventilação ou de respiração, talvez tivesse indicação de entubar, mas a impressão que dá é que no momento não é obrigatório pra ela a gente pensar em entubar, né? Isso, foi a impressão que eu fiquei também. Fica aquela puguinha atrás da orelha, aquele incômodo, mas não é agora. Beleza, então, se a gente viu que não precisa entubar de cara, a gente vai fazer mesmo uma abordagem ao choque, acho que uma, uma boa primeira coisa que vale a pena excluir de cara, que eu gostei, é você falar assim, será que esse choque é por culpa de uma arritmia ou por culpa de uma anafilaxia? Porque essas duas situações, elas podem levar ao óbito rápido e elas têm condutas específicas delas. Então, vale a pena você, de cara, já resolver se é isso ou não. Então, uma frequência cardíaca menor que 50, então uma bradicardia, pode levar um paciente a óbito e tem a conduta de você fazer atropina, marca passo, adrenalina bomba, toda aquela conduta do ACLS. Um paciente com uma frequência cardíaca acima de 150 e alguns locais colocando 170 pode ser um caso de um ataque arritmia que está fazendo sinal de instabilidade e aí que o tratamento vai ser cardioversão sincronizada, diferente do que todas as outras, né? A ideia por trás
1: desse corte de 150 a 170 é lembrar que... O tempo diastólico fica tão prejudicado nessas tacharritmias com valores altos que o coração não consegue manter o
2: débito cardíaco por falta de enchimento mesmo. Ele não dá tempo de encher. Exato. Quando ele vai encher, já bate de novo e aí começa a fazer um choque cardiogênico, né? Boa. E a anafilaxia também é, 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 é importante reconhecer de imediato porque o tratamento, aliás, bem específico, vai ser a adrenalina, né? Lembrar que a gente tem um episódio que é um dos meus favoritos do Tide Clinicage, que é o episódio 95, o episódio de anaflaxia, e lá é mencionado a, com aquela conduta muito top de fazer uma adrenalina intramuscular. Tá? Uma coisa que eu gosto dessa conduta é que antes de você fazer a primeira vez, dá um medinho, né? povo fazer adrenalina direto num paciente que não tá parado, né? Apesar de ser intramuscular. Mas depois que você faz, você vê que é tranquilo, né? O paciente fica bem, responde. É, é um, um, dá uma
0: sensação gostosa até. E salva uma vida, né, Pedrão? A gente fica com medo assim. Mas os efeitos adversos realmente não são prevalentes. E realmente salva o paciente com anaflaxia. Só trazendo aqui para vocês da nossa paciente, então, esses dois pontos. Paciente com a frequência cardíaca de 105, né? Como a gente tinha falado, então a gente afasta essa possibilidade de arritmia como uma causa predominante do choque. E ela não tinha nenhuma alteração cutânea, não tinha urticária, não tinha edema E na ausculta respiratória dela tava normal, afastando aí também um pouco a anafilaxia, né?
2: Não tinha sinais de bronquospasmo, nem sinais de sintomas abdominais como dor abdominal e vômito, né? Isso aí. Beleza. Acho que Tirando esses dois elefantes brancos da sala, arritmia e anafilaxia, as próximas causas de choque, a maioria delas agora vai envolver ou dar um pouquinho de volume. Então é aquilo que o Lucas estava falando, enquanto eu estou pensando, eu estou agindo. Eu posso começar a fazer um pouco de volume, porque se for séptico, vou precisar de volume. Se for um infarto que está chocando, responde a é um pouco de volume. Lembrar que ventrículo esquerdo é um pouco menos, ventrículo direito responde mais a volume. Se for um TEP, eu também posso fazer em torno de 500 ml, é eu sou um pouco mais comedido. Se for um choque polêmica, aí o volume vai entrar um monte, né? Eu acho que todos os principais, um pouco de volume, deve entrar alguns um pouco mais, alguns um pouco menos.
1: Isso aí, Pedro. Simplesmente de reavaliar o paciente depois dessa primeira alíquota de volume. Já dá pra começar a preparar a droga vasoativa, né, Pedro? E aqui a
2: grande estrela vai ser a noradrenalina mesmo. Exato. Como a gente já tirou a anaflaxia, que é aí a droga vasoativa é a drena, todas as outras, a primeira vai ser nora. Então você já pode falar, ó, já vai preparando ali porque essa paciente não tá bem, que quando eu precisar dessa nora, ela já tá pronta pra entrar, né? Exatamente. Lembrando que o último survival septic já deixa bem claro que eu posso fazer nora no periférico. É óbvio que quanto menos tempo, melhor, mas deixar o paciente potência é ruim. Então, se tiver que entrar no periférico, que entre, né?
1: Quanto maior o periférico, melhor, mas já tá bem estabelecido que é uma conduta
2: que o benefício supere o risco. Boa! Beleza, então, enquanto a gente fala pra ir preparando a Nora, entrando um pouquinho de volume, eu acho que dá pra gente começar a fazer o exame físico, ver se dá alguma pista pra gente qual é a causa do choque. E enquanto a gente vai examinando, já dá pra gente disparar duas coisas. Uma, pedir pra fazer um eletro, que vai nos ajudar. E dois, já trazer o aparelho de ultrassom aqui, porque vai precisar, já que a gente está diante de um choque indiferenciado, né? É isso. Então, começando pelo exame físico,
1: a gente pode é, sistematizar um pouquinho. Primeiro, a pele. A gente vai ver se tem alguma coisa que possa ajudar, tanto na parte da anaflaxia, como alguma urticária, algo que chame a atenção, mas também o turgor, até mesmo a temperatura da pele. Pensando que o paciente pode estar no começo de um choque séptico, ele vai estar um pouquinho mais quente, e já nos outros ele vai tender a estar um pouco mais frio, pegajoso,
2: sudoreico. Eu acho que vale aqui citar também, Lucas, que ao avaliar a pele é bom você já despir o paciente para ver se tem algum sangramento que você não viu, né? Às vezes o, o paciente tá chocado e você, quando você tá examinando a pele que você vê algum ferimento de bala, alguma coisa que pode levar a sangramento, alguma coisa no quadril. Então tudo isso pode ser a causa do choque, vale a pena você passar por tudo isso. Depois da pele, é bom, o famoso ausculta cardíaca, ausculta respiratória. A ausculta cardíaca é importante no sopro, ver se tem algum sopro novo pra pensar em disfunção mecânica cardíaca, como válvula, como alterações estruturais. E a ausculta respiratória, além do bronquospasmo da anafilaxia, a gente já consegue pescar se tem algo para cardiogênico, né? Se estiver esterturando bilateral, é, lembrar que pacientes sépticos fazendo SARA também pode estertorar bilateral e geralmente é um confundidor.
1: Perfeito. Outra coisa que a gente pode procurar ativamente é turgência jugular. E aí é o que ela vai nos dizer vai direcionar um pouquinho mais para os choques obstrutivos
2: e cardiogênicos, que aí vão aumentar a pressão do lado direito das câmeras cardíacas. Uma pista legal é combinar a turgência jugular, Lucas, junto com a ausculta respiratória, né? A turgência jugular com a ausculta alterada, a gente vai pensar em ventrículo esquerdo. Uma turgência jugular com a ausculta normal, a gente vai pensar em ventrículo direito, que aí tanto pode ser infarto de VD, quanto TEP e os obstrutivos que a gente já mencionou.
1: É isso aí. Uma outra coisa que a gente pode procurar é edema de membros inferiores, principalmente os assimétricos. E aí, pensando numa trombose Venosa profunda que pode ter sido a causa do. De um
2: possível TEP. Exato, e ela tem, né? Ela tem edema simétrico, acho que a gente vai ter que avaliar bem essa perna dela pra ver se tem uma trombose ali. Lembrar que o edema simétrico, bilateral, então as duas pernas iguaizinhas, tá no choque cardiogênico também, né? Acho que é um, é um fator também a se, a se considerar. Então perceba que a gente tá somando um monte de coisa aqui, né? A gente tá, vai somar com a história, vai somar com o antecedente dela, vai somar com o exame físico e com os exames complementares que a gente vai pedir, ver se a gente se aproxima de alguma causa mais clara do choque, né? É isso aí, Pedro. Vamos juntando as peças. Show. Então, enquanto estava fazendo exame físico, chegou o eletro, fez o eletro. Acho que aqui é importante, primeira coisa, é ver se o paciente está infartando ou não. Se tem um presença de um infarto com supra, porque aí aumenta a chance de ser um choque cardiogênico e também tem condutas específicas de um infarto, né? Acho que é a primeira coisa. Mas é óbvio que existem sinais no eletro que falam a favor de insuficiência cardíaca, como sobrecargas, alterações de eixo. E TEP também tem os seus eletros preferidos, né? Lembrar que o s 1 q 3 3 é bem famoso, mas tem trabalho mostrando que o strain de VD é mais comum do que o S1, qtc 3 Então, quem não conhece o que é esse, o padrão de strain de IVD, vale a pena dar uma pesquisada, porque é um eletro que é importante reconhecer num paciente grave.
1: Lembrando também que a alteração mais sensível, a mais comum de todas, é ataque cardíaco sinusal mesmo.
2: Exato, Lucas. E aí, junto com o eletro chega o ultrassom, né? Que aí acho que é uma grande estrela no momento de falar de choque, né, Lucas? Isso, sempre que a gente vai estudando para esse
1: caso, todas as abordagens acabam caindo no ultrassom à beira-leito. Que a ideia aqui é que é um exame rápido e que vai te dar muita informação. Geralmente não vai te dar o diagnóstico, muitas vezes, mas vai te orientar no
2: que pelo menos você vai excluir, que já é alguma coisa importante nesses pacientes chocados. Somando, vai somar fatores junto com o que a gente já tá falando, né? Junto com a história, junto com o exame físico, junto com o eletro, o ultrassom vai dar mais informação e essa é a magia, né? Ele te entrega de maneira muito rápida, antes de você pedir outros exames laboratoriais, exames de imagem mais complexos. E aí tem vários trabalhos com ultrassom na sala de emergência. É, é muito trabalho envolvendo trauma, mas até trabalho sem pacientes que não tiveram trauma e hipotensos, ultrassom, ele conseguiu aproximar do diagnóstico final do o paciente já conseguiu dar bastante informação e é uma coisa que está cada vez mais difundida e é importante todos os nossos ouvintes ter familiaridade com ultrassom. Aqui tem vários protocolos diferentes, né? Não existe... O, o mais famoso, que eu acho que é o que vai guiar a nossa discussão aqui de ultrassom, é o protocolo RUSH. R-U-S-H. É óbvio que falar de ultrassom em podcast é um desafio, né? Porque a gente vai falar assim, ah, quando tiver mais escuro, quando tiver mais branco, não, não tem como. Então, para isso, lá no YouTube do Clinicagem vai ter um vídeo falando um pouco sobre as imagens que a gente consegue ver no protocolo Rush, que é bom que também soma junto com esse podcast. Terminando esse podcast, vai lá ver o vídeo que a gente vai falar quais são as principais coisas que são vistas, o que, que tem de alteração, que aí vai ficar um, um, um estudo bem completo.
1: Maravilha Pedro, vamos então começar nossa abordagem com ultrassom em mãos A gente vai ver algumas janelas, então vamos lá a primeira, coração. A segunda vai ser a veia cava inferior. Tá. A terceira, a gente vai buscar líquido livre no abdômen. Beleza. Coração, cava,
2: abdômen. E o quarto? E o quarto vai ser a janela pulmonar. Fechou. Então, começando pelo coração, tem três coisas principais que a gente vai avaliar na hora que a gente está vendo o coração do paciente. Lembrando que esses protocolos de ultrassom à beira-leito, né, que é o POCUS, onde você vai tentar extrair informação, não é para laudar o ultrassom. Não é para entregar informações robustas. É para você pegar uma informação rápida, somar com aquilo que você já estava no exame físico, aquilo que você já entende da história do paciente e tomar uma conduta. Eu acho que esse é o principal ponto. Você não vai querer fazer uma coisa mirabolante, um mega laudo. Então, no coração, você está buscando três informações. Como está o ventrículo esquerdo, como está o ventrículo direito e se tem líquido livre no pericárdio. O líquido livre no pericárdio, acho que é, é óbvio. Se o paciente tiver derrame pericárdico e está chocado, você vai pensar se não tem tamponamento cardíaco aqui, certo? O ventrículo esquerdo, a sua ideia é avaliar como que está a contratilidade. Esse ventrículo esquerdo, ele está contraindo bem? E aí, se você vê que ele está contraindo mal, aumenta a chance de ser choque cardiogênico aqui o motivo do paciente estar tá chocado. Porque os outros choques é ao contrário, o coração tende a estar tá contraindo até demais, a estar tá hiperdinâmico, né? Então, se o coração está hipodinâmico, contraindo mal, choque cardiogênico é uma hipótese boa. E, por último, quando a gente está... Perguntando como que está o ventrículo direito, a sua dúvida aqui, além da contração, é ver se o ventrículo direito está do mesmo tamanho que o ventrículo esquerdo, porque isso não é o normal. O normal é o ventrículo direito ser menor do que o ventrículo esquerdo. Se está do mesmo tamanho, tem algo que está estressando esse VD, e é uma das principais causas é TEP. Perfeito, Pedro. A próxima
1: janela, então, vai ser a veia cava inferior. E tá. aqui a gente vai buscar dois polos, o paciente mais hipervolêmico e o paciente um pouco mais hipovolêmico. Você vai querer buscar se tem algo gritando que o paciente está em algum dos dois lados, né? Isso, são os valores extremos que vão chamar nossa atenção. Tá. E aqui tem dois parâmetros para a gente avaliar, o tamanho absoluto da veia cava e a variabilidade dela durante a inspiração. Os valores são 2 cm, o corte do tamanho absoluto. Então, pacientes com maior de 2 cm a cava, eles estão num polo mais hipervolêmico.
2: E o paciente
1: que tem menos de 2 cm está mais no polo hipovolêmico. Perfeito. E a variabilidade é 50%. Então, o paciente que, quando ele respira, varia mais de 50% é porque ele está mais hipovolêmico. E aí, então, juntando essas duas informações, o choque hipovolêmico e o distributivo, eles vão tender mais para uma veia cava menor que 2 centímetros, variando mais 50%.
2: E já o choque cardiogênico e obstrutivo
1: vão estar justamente ao contrário, com uma veia cava provavelmente maior que 2 centímetros, mais engurgitada,
2: né? E que não varia durante a inspiração. Beleza. Acho que é importante mencionar que quanto mais longe disso, melhor, né, Lucas? Então uma cava bem pequena e uma cava bem grande ela dá informação. Uma cava que fica ali próximo do dois, 2, 2.1 centímetro, 2.3, 1.8 centímetros, tá tão próximo do 2 que, que perde um pouco a sensibilidade para poder distinguir, né? Isso, é um exame que tá muito na moda, por assim dizer,
1: mas a gente tem que pontuar bem que o que importa são os valores extremos. Quanto mais longe desses valores que eu falei o paciente tá, mais certeza você pode ter. E mesmo assim não é uma grande certeza.
0: Maravilha! E, e lembrar aí também, né, que cava, aqui a gente tá falando num contexto de auxílio diagnóstico, né? Não pra gente tomar condutas no choque em si é simplesmente pra gente pensar em um mais em um choque ou em outro, né, esses polos que o Lucas falou. Acho que é só mencionar que já que você,
2: já que você falou do choque polêmico, Lucas, existe no ecocárdio uma coisa que você pode virar e falar assim, hum, acho que seu paciente tá desidratado, né, que é o kissing wall, né, que é quando o ventrículo tá tão seco que as paredes começam a se beijar, né, é um pouco de romantismo dentro da sala de emergência, né. É isso aí.
0: Algumas evidências falam até mais do que sim walls do ventrículo esquerdo a favor de uma hipovolemia do que propriamente a cava, né? Vale a pena a gente checar esse sinal aí. Boa!
2: O terceiro ponto que você me falou foi o abdômen, né, Lucas? Aqui é como se a gente fosse fazer o FAST, né? Ver se o paciente... Aquela história do paciente que chega do trauma e você, vê se, e você vai ver se tem líquido livre na cavidade, né?
1: É isso aí, Pedro. Então a gente vai procurar, então, nas janelas. A gente vai ver ali do lado do fígado, do lado do baço, em volta da bexiga como um todo. E aqui também vai entrar... É, a gente vai procurar sangramentos ou aneurisma da horta da
2: abdominal. Imaginando que a horta abdominal rompida, dissecada, pode causar também o choque, né? Exatamente. Então a gente já falou do coração, já falou da veia cava, já falou do abdômen, agora só faltou falar do pulmão, né Lucas? Isso,
1: então na janela pulmonar a gente vai
2: pesquisar principalmente congestão e pneumotórax. Beleza, acho que como a gente acha essa congestão, como a gente acha pneumotórax, acho que o principal protocolo aqui é o protocolo blue, né? Que a gente vai trazer um pouco mais lá no nosso vídeo, né? Perfeito. E assim, tem local que o protocolo rush para aqui, tem um local que o protocolo rush avança em direção às pernas pra ver se tem trombo, né? Que a gente consegue ver na região femoral e na região poplitea. Se na hora que eu comprimir a veia, ela não diminui de tamanho, ela não colabar, é porque deve ter um trombo ali. Então essa paciente que já tem uma perna simétrica, já pegaria esse ultrassom e já colocaria na perna dela pra ver se tem esse sinal da veia que não comprime. Cauê, acho que deu, né? Deixa a gente respirar um pouco Beleza A gente pediu exame físico Um pouco mais a história Como é que estavam os sinais e tais dela antes Eletro, ultrassom
0: Tem bastante coisa aí pra você me entregar Beleza, gente. Vamos lá, então. Já teve, já teve a abordagem inicial, então vou trazer um pouquinho mais do que tinha para a paciente na internação, então. Bora. Era uma paciente, como vocês imaginavam mesmo, ela teve uma hipotensão relativa no dia da avaliação, então ela mantinha aí pressões, uma pressão arterial sistólica ao longo da internação de 160, 170, que parecia que pela família era o basal dela mesmo, então realmente, como o Lucas pontuou, uma hipotensão relativa, com relação ao exame, não tinha nenhuma outra alteração cutânea, realmente ela estava mais mal perfundida, com tempo de enchimento de 4 segundos, ela tinha cianose já de extremidades, principalmente de membros superiores, era uma pele mais pegajosa. Com relação ao cardiovascular dela, realmente estava normal, na ocasião foi visto se tinha turgente jugular e não tinha. Ali já a beira-leito, então, o pessoal optou por rodar um eletrocardiograma, não tinha nenhuma alteração aguda significativa, principalmente quando a gente está falando em termos de isquemia. Já trouxeram também o ultrassom, porque tinha na ocasião, tinha no hospital, tinha na unidade. E no ultrassom, tanto o ultrassom cardíaco, quanto o ultrassom pulmonar, quanto o ultrassom da cava e o abdominal, não tinha alterações significativas, tá? Então, pelo menos nenhum dos polos para tentar guiar a gente para algum diagnóstico. Claramente, né? É óbvio que um caso TDC não ia responder agora, né? Com relação ao ultrassom do membro inferior, que também foi feito, como ela tinha essa simetria, foi também o pensado na ocasião, ver se ela tinha trombose de membro inferior direito, e ela não tinha, pelo menos as veias dela estavam todas compressíveis.
2: Isso aqui tá virando uma palhaçada, a real é essa, tá? <risos> esses, esses casos clínicos do TTC tá virando uma palhaçada. Mas beleza, a gente precisa tentar agora misturar tudo isso e ver o que, que a gente pensa do caso, o que, que ainda vale pedir de exame. E o engraçado, Lucas, é que ela pode ter quase todo tipo de choque que a gente mencionou, né? Ela pode ter um choque distributivo por sepsi, já que ela veio por um quadro infeccioso, que talvez não esteja controlado ainda. Ela pode ter um quadro de TEP, que não foi visto em local nenhum, já que ela está internada, fez um procedimento cirúrgico, que também aumenta o risco de TEP. Ela pode ter um choque hipovolêmico, já que Pode ter desidratado nesse contexto de pós, pré e pós-operatório. E pode estar perdendo volume para algum local que a gente não viu, é, decorrente da cirurgia. E ainda, assim, ainda pode ser até o cardiogênico, já que ela é hipertensa, diabética, o coração dela talvez não seja um dos melhores. Mas acho que o lance é a gente tentar somar tudo isso que a gente pegou de informação e ver para que lado que a gente vai, né? Mas apesar de ela poder ter
1: tudo ainda, Pedro, algumas coisas mudaram de probabilidade, né? Então, por exemplo, o TEP para ela já fica menos provável, porque ela não tinha um VD alterado nem no ECG e nem no, no ECO. Então, provavelmente, o TEP não foi a causa dessa instabilidade hemodinâmica que ela apresentou agora. Além disso, um, um choque hipovolêmico puro também perde um pouquinho de força aqui. A cava não era tão chamativa, ela não tinha o que wall ali também no eco. Então, apesar de a gente não saber ainda o que ela tem, a gente já sabe
2: mais ou menos o que ela talvez não tenha, o que já é alguma coisa. O próprio coração também, né, no eco não tinha alteração e quando avaliado o pulmão não tinha nenhum sinal de congestão também, tanto no exame físico quanto no ultrassom.
0: Eu acho que tudo isso também fala contra. E aí, legal que você pontuou, né, Lu, porque... Você está falando do TEP, mas o obstrutivo aqui sai meio da jogada, né? O ultrassom ajuda muito nos choques obstrutivos. Porque ela não tinha um pneumotórax significativo para fazer um pneumotórax hipertensivo, né? Pelo menos não visto no ultrassom e o ultrassom tem uma sensibilidade boa para isso. A gente viu o pericárdio dela quando a gente fez o ultrassom cardíaco, né? E aparentemente não tem um volume tão significativo para causar tamponamento. E o que você falou do TEP aí é excelente também, né? Quando a gente pensa no TEP como o único motivo para o choque, eu estou esperando um VDzão já mais aumentado, né? Causando alguma disfunção no meu ventrículo esquerdo para geral uma hipotensão ou uma manifestação sistêmica. Acho que é bem válido pontuar isso.
2: Beleza, então agora a gente precisa pedir alguns exames para ela, né? A nossa avaliação à beira-leito não foi conclusiva, não tá óbvia. A gente vai fazendo algumas medidas e pedindo mais exames. Acho que primeiro a gente vai ver se a má perfusão dela tá repercutindo em disfunção orgânica, né? Então a gente vai ver função renal, função barra lesão hepática, aproveitar e pedir uma gaso, que a gente consegue ver como é que tá tanto a relação PF para quantificar a lesão pulmonar, quanto a gente consegue ver a acidose mesmo e lactato, que é um parâmetro que a gente já tinha mencionado lá atrás. Eu acho que no contexto de infecção, vai ter que coletar culturas dela aqui nessa de cara, já que ela pode estar tá tendo uma nova piora infecciosa, apesar de estar tá melhorando os exames, mas... É o motivo dela ter internado. E eu acho que uma coisa que a gente vai precisar fazer é como é que tá entrando aquele volume inicial que a gente fez e para onde a paciente tá indo, né, Lucas? E
1: o exame também, acho que eu pediria também um coagulograma, Pedro. Tanto para gente ver se tem aí uma disfunção hepática, né, pensando em função hepática, quanto para ver se ela tem um risco aumentado para algum sangramento que a gente não viu no ultrassom. Então eu pediria
2: pensando nessas duas coisas para ela. Perfeito. E reavaliar a nossa paciente, né? Porque enquanto a gente tá pedindo exame, enquanto a gente tá fazendo as coisas, a PA tá remedindo, a gente tá conversando com ela, vendo como é que tá o nível de consciência, ver mais ou menos pra onde ela vai. Porque a nossa avaliação inicial é que ela não precisava de tubo, mas talvez ela precise daqui a, daqui a pouco, né? Exatamente. E talvez precise da droga vasoativa também. Exatamente.
0: E aí, qual E aí, Cauê? Beleza, gente. Então, vamos lá. O que, que a gente tinha aqui da ocasião? Da ocasião do choque, ela tinha um hemograma com hemoglobina de 9.2, leuco de 10 mil, só com 4% de bastão, sem outros desvios. Tava com PCR de 68, que teve uma queda significativa aí durante a internação com antibiótico-terapia. Plaquetas normais de 182 mil. A função renal dela, ela fez uma cadigo 1 durante a internação. Então, uma que foi de 1.7 para 2.1. Tá. Uma ureia de 78, ela durante a internação estava com o débito urinário preservado, mas a gente ainda não tinha da ocasião. Eletrólitos tinha um sódio de 129, com o um potássio de 4,2. Da gasometria arterial dela, um pH de 7,25. O bique de 15,2, um ânion gap de 18, uma pressão de gás carbônico de 32. Estava com lactato de 34 mecs por litro da função empática dela e coagulograma normais, tá? Diante da evolução dela inicial, vocês fizeram a hidratação, né? Na ocasião foi feita uma hidratação de um litro para ela, ela não ficou congesta com essa hidratação, a pressão se manteve a mesma, o tempo de enchimento se manteve de 4 segundos e ela ainda tinha sinais de uma perfusão periférica. Depois desse breve período de avaliação, ela também teve um livedo em região de joelho, que caía ali entre o grau 1 e o grau 2 do molteamento. Beleza. E aí por último, só antes que eu esqueça, o nível neurológico. Ela se mantinha orientada, melhorou brevemente da sonolência. Tá? Então o neurológico basicamente se manteve Beleza Cauê, eu acho que dá pra gente Ainda
2: segurar a intubação E ao mesmo tempo talvez ainda Caiba volume nela né? Lembrando que o conceito de fluido e responsividade Não é só saber se cabe Ou não volume, é se o paciente consegue Com esse volume, transformar Isso em algo, né? transformar isso em é, Sístole e em pressão mas a impressão que dá é que talvez caiba um pouco mais de volume pra ela, ainda, ainda tá com o tempo de enchimento ruim, tá com lactato aumentado. Eu acho que a gente pode fazer um pouco mais. Em relação à abordagem diagnóstica dela, existem causas de choque tóxico-metabólicas, né? Que criei um, um mnemônico aqui, só pra lembrar, né? Que é o ABCDE. Uhum. O A, de acidose, que pode perpetuar um choque. O B, de bócio, porque um paciente pode chocar tanto por tirotoxicose quanto por coma mix dematoso. O C, de cálcio, porque hipocalcemia também está relacionado à perpetuação de choque. O D, de drogas, tem vários medicamentos que podem intoxicar e fazer choque, né? E, e, e se apresentar como choque. E o E, de esteroide, porque insuficiência adrenal também pode fazer um quadro de choque. Então, ABCDE.
1: É, já que a gente vai ainda tentar fazer um pouquinho mais de volume para ela, talvez fosse a hora de entrar a solução bicarbonatada.
2: Não é tão baixo, né, para explicar esse choque, né, eu imaginaria um pH menor que 7.1, menor que 7.15 para explicar esse choque todo, mas um 7.25 talvez valha a pena a gente já começar a ajudar isso, né. TSH é um exame que dá para pedir, mas não parece ser o caso no momento, ainda mais um quadro bem agudo, ela entra por outro motivo. Um cálcio, eu acho que é um exame que é bem tranquilo de pedir. Medicamentos, vale a pena rever. E também insuficiência adrenal não parece ser o caso se a gente desconfiar da dosar um cortisol. Mas acho que uma coisa que eu fiquei com vontade aqui, Lucas, é de ter uma imagem melhor dela, sabe? Quando ela chegou com esse abscesso, ela, tinha, ela fez um tração, já foi drenado e, e começaram o antibiótico. Será que não tem mais coisa? Será que esse abscesso não é só a ponta do iceberg? E não tem algo mais em região glútea ou região pélvica e talvez seja algo que eu posso controlar melhor? Eu acho que eu, eu fiquei com vontade de ver uma turma de abdômen barra dela pra entender melhor o caso, sabe? A Toma, então, vai ajudar na gente pensando essa ideia de que ela talvez
1: tenha um segundo foco infeccioso que não está sendo coberto com esse antibiótico e com essa drenagem. Outra coisa que fala a favor do choque séptico aqui, é que geralmente é o tipo de choque que não vem com nada muito evidente no ultrassom, certo. que é o caso da nossa paciente. E aí, pra gente terminar a conduta, né, pensando agora
2: em sepse, talvez escalonar o antibiótico seja uma boa ideia. Que a gente até já, do, do bando da sepse, né, a gente já pediu cultura, já pediu exames, já começou a expansão volêmica, já até preparou a droga vasoativa pra entrar durante barra depois da expansão volêmica. O único item faltante dos cinco do bando da sepse é Okay terapia, que ela tá só com cefalexina, eu acho que dá pra dar um passo além, né, Lucas? Também acho, ainda mais mantendo febre diária. Exato, eu acho que isso vai depender muito do, da, da, dos germes locais, de, 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 de onde ela tá, né, como é que é o perfil epidemiológico do local onde ela tá. Mas se a gente pensar que ela já tá mais de 72 horas internados, aumentou a chance de ter um quadro de germe hospitalar, a gente pensaria que daria pra escalonar pra taso ou cfp aqui, enquanto a gente ganha mais informação, né? Perfeito. Lembrar que se depois a gente descobrir uma outra causa para o choque dela, é só a gente suspende esse antibiótico no segundo momento, né? Acho que é, é, não tem problema nenhum. É só, o importante é, diante de uma possibilidade de um choque séptico e a paciente piorando clinicamente, eu não posso deixar essa, essa oportunidade de escalonar o antibiótico passar.
0: Beleza, gente. Então, vamos lá. Como que sucedeu os fatos para nossa paciente? A gente pensou a mesma coisa na ocasião, né? Pensando no bundle da sepsis, ela já tinha feito uma hidratação de mais ou menos mil ml, e assim, a gente não imaginava que ela estava hipovolêmica, desidratada. Foi se optado, então, para início mais precoce da droga vasoativa, no contexto desse choque. Maravilha. Foi escalonado o antibiótico aí também, a gente colocou na ocasião um tazocin e vancomicina. Beleza. Pensando mais na cobertura ali de um foco que ainda estivesse fechado, que não foi adequadamente drenado, e foi feito o pedido da tomografia. Na tomografia, só se evidenciava ainda, no mesmo local de antes, uma coleção subcutânea em região glútea, que agora era 7 centímetros inicialmente, estava de 4 centímetros, então foi drenada mas não foi adequadamente drenada, aparentemente e na ocasião foi tudo isso que a gente pensou também. Então foi feita nova incisão e foi escalonada a antibiótico-terapia paciente foi para a UTI e foi observado Durante 5 ou 6 dias de estadia na UTI, ela manteve os parâmetros inflamatórios baixos, sem novos picos febris depois da segunda drenagem, um leuco baixo, um PCR baixo, só que ela ainda mantinha a necessidade de uso de droga vasoativa fazendo uma noradrenalina ali que girava em torno de 0,2, 0,3 microgramas por minuto. E foi nessa ocasião que a gente pensou aí no ABCDE. Foi solicitado esses exames, a acidose dela já tinha melhorado, o cálcio já estava normal, o cortisol foi solicitado, não foi entrado com hidrocortisona para ela e o cortisol ainda não tinha saído quando a gente pediu um TSH e o TSH veio maior do que 100 na ocasião. E foi aí que a gente pensou realmente num contexto de uma infecção que estava perpetuando o choque por um hipotiroidismo descontrolado não necessariamente um coma mixedematoso, né? Isso é importante, gente, porque durante a estadia dela na UTI, que ela ficou 5, 6 dias ali, a gente imaginou que ela só tava tendo um desmame difícil da droga vasoativa. Tava melhorando o parâmetro infeccioso, a gente achou fortemente que era aquela coleção que não tinha sido tratada, e isso é uma coisa que às vezes é até comum na UTI, né? A gente vê esses pacientes que têm um desmame realmente muito difícil de droga vasoativa, mas acontece muito mais no paciente que está internado, de longa data, tá fazendo droga vasoativa por muito tempo, que a gente acha que pode acontecer um fenômeno que a gente chama de down regulation dos receptores adrenérgicos aí, ou também chamado de esgotamento adrenérgico. Porém, isso aqui é um diagnóstico diferencial. Se a gente não pensar nas causas que podem perpetuar o choque do paciente, a gente nunca vai fazer o diagnóstico. E aí, realmente, o paciente nunca vai sair da droga vasoativa. E, às vezes, acabar até tendo uma evolução desfavorável. Então, como vocês dois acabaram levantando, a gente sempre tem que pensar, né? Aquele choque que não melhora, não está achando nenhuma causa, principalmente num paciente que já tem uma infecção de base. Pensa um pouquinho aí no ABCDE, que são causas que podem perpetuar, sem dúvida alguma, o choque do seu paciente, né? Massa o caso, viu, Qual é? Sabe o desfecho dela? Então, Pedro, depois que essa paciente começou a tratar, ainda demorou um pouco de tempo para normalizar os níveis tiroidianos dela, mas eu acho que depois, se eu não me engano, uns 4, 5 dias, ela começou realmente a desmamar da droga vasoativa, a gente considerou como tratada a infecção dela e acabou indo para a enfermaria depois. Maravilha! Aí, aí o caso fica
2: melhor ainda, né? Quando o desfecho vem positivo no final, né?
1: Muito bom o caso Cauê. Sempre bom estrear, assim, num caso tranquilo, né? Facinho, então...
2: É, um caso... Bom. Um TSH de 100, Exato. né? Todo dia, uma quinta-feira, é. Lucas. Esse TSH de C é uma quarta-feira, um dia qualquer aí, Mais né? um
0: dia no Hospital São Paulo. Quem nunca viu, né? E aqui uma ideia também, depois que a gente foi revisar o quadro, né? É que realmente essa paciente não tinha um ser edematoso. Realmente era o um hipotiroidismo descompensado pelo foco infeccioso perpetuando. Aí algumas coisas que levantaram um pouquinho, reforçaram talvez a hipótese depois pra gente. Tinha um edema de membro inferior, que a gente não sabia muito bem o que que era... Quando a gente foi reavaliar esse edema no inferior... Que é uma coisa que a gente tem que fazer... Num caso que não está muito bem explicado... Esse edema não tinha cacifo... Então era um edema duro... Filha
2: <risos> da mãe... E o pior é que o Cauê
0: tava O primeiro episódio do Cauê no TDC é de edema, cara... Tem que E reforçar, a gente fala né?
2: essas informações... Ei, putz, e era massa. um edema
0: bem duro, assim... A gente acabou achando estranho, né... Porque a gente achava que era realmente mais cacifo positivo... E acabamos meio que negligenciando essa informação... Outra coisa que eu acabei não trazendo aqui, mas essa paciente, desde a entrada, ela tinha uma HB mais baixa, então ela tinha uma anemia já de antes. A hora que a gente foi ver o perfil da anemia dela, ela tinha um VCM um pouco mais aumentado, de 98, variando na internação até de 102, e aí então mostrando também uma macrocitose para a paciente não explicada, que às vezes pode estar associada a quadros de hipotiroidismo descompensado. E por último, essa paciente tinha uma hiponatremia também de 129, que não estava muito bem explicada no contexto dela, porque durante 72 horas de internação ela teve até uma evolução favorável, né? depois que acabou descompensando. Massa, eu acho que são todas pistas mesmo que, que, que favoreciam o diagnóstico de hipotireoidismo
2: Legal, fechou? Maravilha Beleza Tá na hora dos salves, né? E começando com o nosso estreante, Lucas, tem algum salve pra dar?
1: Oh, tenho sim, eu vou ser um pouco clubista aqui, mas são dois salves que eu tenho. O primeiro deles é para minha namorada, Caroline Oshima, que deve ter ouvido a palavra choque mais ou menos 500 vezes nesses últimos quatro dias. <risos> entendi. E,
2: e, e, e aí você suporte emocional ali. E aí você já cava aí a reconciliação
0: homenageando ela aqui no salve, Exato, né? Exato, entendi. entendi. Novamente o TDC como correr Elegante, é isso mesmo.
1: E o outro salve vai para minha turma da faculdade que eu prometi também, então turma 83 da Escola da Polícia de Medicina,
2: Opa. fica
0: aí o salve para vocês coisa é, boa, salve pessoal maravilha o meu salve é
2: muito especial tá são dois divididos, tá primeiro em junho eu estive na formatura da T2 da Unify, uma turma que eu dei aula e, e depois me escolheram como professor homenageado, e eu tenho um carinho gigante para todo mundo dessa turma e nessa formatura, vem o meu segundo salve, que eu encontrei uma fanzaça do TDC, que é a Rosângela Monteiro, uma professora lá da medicina da Univas e ela é professora da, do estágio de emergência, eu tenho certeza que ela vai ouvir esse episódio de hipotensão. Um abraço, Rosângela, muito obrigado aí por ouvir e disseminar a palavra do TDC. Um abraço, pessoal,
0: grande salve. E o seu, Cauê? Vamos lá, Pedrão, eu tô sendo, assim, cobrado pelos salves, principalmente dos R2, que passaram comigo lá na semi-intensiva do Hospital São Paulo no mês passado, que realmente, a gente tá em déficit com eles, eu acho que eles já pediram alguns salves pra gente e a gente nunca deu. Mas é um grupo de R2 excelente que passou com a gente lá, que é a Eloísa, é o Daniel, o Matheus e a Maísa. Um salve pra vocês. E aí eu tenho que puxar os R1s que estavam juntos aqui também, né? Eu tenho que dar um salve, porque é um grupo de R1 muito bom também, que marcou bastante.
2: É, esse elogio no final você veio pra se ajudar, né? Porque depois você falar que você vai ter que puxar com um peso assim, né? vai <risos> dar uma bacalhento é, assim, é, né? É,
0: beleza, <risos> beleza, não vou nem falar nada. Mas é o grupo de R1 que tava lá, então a Gabi, o Lucas, a Bruna, o Jofran, a Fernanda e o João Gregori Maravilha. Um abração, viu pessoal? Um abraço, um salve abraço, um abraço
2: demais. Então, encerrado o episódio. Beleza. Lembrar de agradecer
0: o Lucas aqui por estar presente no seu primeiro episódio aqui, vão ter muitos outros. Passou todo o momento de nervosismo aqui, já tá bem mais leve agora. Pois Perfeito. É. <risos> lembrar de seguir
2: a gente no, nas redes sociais e que esse podcast vai estar vinculado a um vídeo explicando um pouco melhor a, essa questão do ultrassom no choque, tá? Bacana. quais são as pistas o que, que a gente tentou visualizar e não achou nada porque era tudo da tireoide, né? Certo. Acho que a gente tem que tentar colocar a tireoide na, no, junto né? no protocolo rush aí pra, <risos> pra, pra achar.
0: A BCD é muito bom, é o único mnemônico que o Pedro gosta, né? É, é. exato, exato,
2: exato é porque a agonia de estar diante de um choque não entender é, me, já me afeta e aí, eu fui atrás de tentar criar algo assim. Certeza. Mas fechou. É, excelente caso. Lembrar de seguir a gente no, nas redes sociais. E qualquer coisa que não foi falado completamente. Ou que você queira complementar, manda pra gente no, lá na, no, nas nossas redes sociais. Pra gente agregar cada vez mais e aprender todo mundo junto. Beleza. Fechou? Fechou. Valeu, gente. Fechou, falou, falou, valeu. Obrigado. Valeu, falou.